0: Oi, sou a Carol Passos e eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Passo Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente. Pós-faceiros, pós-faceiras e pós-faceires, hoje a gente tem a honra de receber no pós uma autora sobre quem já falamos muito por aqui, a Aline Bey, que é um grande nome da escrita brasileira e feminina contemporânea, nós somos muito fãs. Aline, seja muito bem-vinda ao pós -fácio. a gente está muito feliz de te receber aqui.
1: Ah, que delícia, estou muito feliz de estar aqui com vocês, com as ouvintes e ouvintes desse podcast maravilhoso, muito obrigada.
2: Bom, eu vou te apresentar rapidinho, Aline, e aí depois eu vou pedir para você se apresentar é, da forma, para quem não te conhece, do jeito que você quiser, tá? Mas eu vou falar o, o, o teu currículo básico aqui, né? Bom, a Aline nasceu em São Paulo, né, em 1977, é formada em Letras pela PUC de São Paulo, estudou arsênicas dos 14 aos 21 anos, né, se formou atriz pelo Teatro Escola Célia Helena, e o romance de estreia é O Peso do Passo do Morto, que foi publicado em 2017, foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Toca, além de finalista do Prêmio Rio de Literatura. E agora, pequena coreografia do Adeus, é o seu segundo livro, que foi lançado em 2021. O que mais que tu acrescentaria aí, Aline, sobre
1: você? Eu acho que faltou dizer uma coisa que está tá dita também, de alguma forma, né, no meio de tudo, mas é que eu sou uma leitora, sou leitora. E sou leitora desde sempre, desde que me lembro, letrada, já estava muito interessada nesse objeto, livro, nas histórias, nas letras. E também me lembro de estar muito interessada nas placas, quando comecei a ler, nas placas da cidade, das coisas por escrito, né? Que antes eram desenhos que, que eu não sabia o significado e de repente a gente começa a ler o mundo. É alguma coisa muito forte que se abre nesse período né? de alfabetização e aprofundamento de leitura, que é um trabalho que a gente vai fazendo pela vida. Né? Sempre há livros que nos desafiam, desafiam a nossa sensibilidade e que nos levam além nas imagens, nas emoções. Então, eu acho que eu sou essa curiosa, essa grande buscadora por histórias e letras pela vida. Ai, que
0: lindo. Ela faz poesia, assim, falando normalmente, né? <risos> Aline, é, já que você já falou desse de ser leitora, né, a gente pensou em conversar contigo sobre duas questões O processo criativo, né, como que é para você escrever, mas também a autodescoberta por meio da escrita E aí vamos falar dos teus livros também, é claro Bom, Eu queria começar falando sobre essa questão da autodescoberta, porque é um tema que me interessa bastante assim. E recentemente eu vi que você postou no Instagram sobre o livro Caderno Proibido, da Alba de Céspedes eu estava lendo esse livro no, ao mesmo momento que você, quando eu vi que você postou ali, também foi lançado pela, pela companhia das letras, né? Uma autora italiana, a Alba, né? Inspirou autoras como a, a Helena Ferrante. E esse livro é um, assim, ele, ele é marcado por essa autodescoberta por meio da escrita, né? Porque a personagem principal ali, a protagonista Valéria, ela ela compra um caderno, né? Que vira um diário dela e conforme ela vai narrando o cotidiano dela, ela vai descobrindo o que ela sente, o modo como ela vê o mundo, inclusive o modo como ela é vista também pelas pessoas em torno dela, né? E eu fiquei fascinada por isso, assim, achei que é um grande um grande exemplo disso, e, e, e no livro ela se mostra muitas vezes assustada por aquilo que ela vai descobrindo sobre ela mesma, né? É, e, e também tem momentos em que é quase catártico, assim, esse processo. Eu queria saber como que esse livro bateu, assim, para você, se tu, você também sentiu isso, e se esse processo de autodescoberta por meio da escrita também rola contigo.
1: Ai, que pergunta linda, você trazer o um caderno, porque o caderno, caderno Proibido é um livraço, assim, é um dos livros mais legais que eu já li na minha vida, e eu dou oficinas de escrita, e gosto muito de, em algum momento, trazer livros que falem sobre escrita. Então, tenho recomendado o Caderno Proibido uh, constantemente... Porque eu acho que além de ser um livro de ficção... Um livro que tem um, um poder narrativo
3: maravilhoso...
1: Que ensina uh, por narrar também a história dessa mulher... Né, é também um livro sobre escrita... Sobre o poder da escrita... É, de uma forma, assim... Muito contundente... Então, uh, para mim, o livro me pegou justamente nesse, nesse assombro que você falou porque ela diz em algum momento no caderno né, que a vida dela estava tudo bem até ela começar a escrever. Uhum. Só que ela continua na mesma vida, sendo a mesma pessoa, mas é que a escrita, ela traz uma consciência da condição humana e ela começa a problematizar situações que precisam ser problematizadas. Mas ela também aproxima é, as pessoas. né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a escrita traz é essa aproximação das distâncias, porque, imagina, a, a, a Alba é uma autora italiana, né, então, que está na Europa, uh, que já faleceu, uma autora clássica, que uh, influenciou autoras, como você disse, que hoje a gente consome uh, de uma forma uh, é, veloz, urgente, como Helena Ferrante, né, que traz tra temas sempre tão caros a nós todos como sociedade. Então, a gente tem uma distância da Alba. Mas quando a gente lê algo, a gente não tem mais essa distância. Ela está conversando com a mulher contemporânea, mesmo que ela esteja falando da mulher do tempo dela, porque alguma coisa ainda não se resolve, nunca se resolverá, me parece, na nossa condição humana, né, que também é social, que também enfim é, ultrapassa essa questão. Então, eu acho que o livro ele, traz, ele me aproxima das minhas questões de corpo como artista, sabe? Do que eu ainda não tenho e quero ter, uh, de como eu quero uh, ser livre diante da folha e como eu não quero queimar os meus cadernos, né? Como eu quero que essas histórias que eu escrevo, que as mulheres ao meu redor escrevem, cheguem a cada vez mais pessoas. Então, o livro, eu termino o livro quase o avesso do que ele uh, me diz, né? É um livro que incendeia muito o processo criativo. E falando de processo, como ela escreve bem, né? Assim, a, a, como a personagem a Al escreve bem, a personagem escreve bem dentro da escrita da Alba e aí tem esse marido que escreve o um roteiro que tinha um roteiro dentro de uma gaveta que começa a flertar com o cinema e ela escrevendo desse jeito sem pensar que é uma escritora, sabe? Eu fico Fico pensei nisso o tempo todo. Peraí, quem tem que estar tá fazendo um roteiro de cinema, quem tem que estar tá publicando é você, personagem do Livro sabe? É Você que escreve bem demais, tira tudo da gaveta, né? E, e ela esconde esse caderno pela casa, dos filhos, enfim. E é de fato quem ela é, né? Quando ela atinge realmente esse estado de ser com coragem completo. Enfim, é um livro monumental, delicioso de ler, muito bem escrito, muito urgente, eu recomendo demais para quem ainda não leu e dialogou comigo nesse lugar mesmo de colocar minhas questões na mesa, sabe? Trazer vocabulário para as minhas dores, porque ainda não sou e quero ser e preciso urgentemente ser. Eu acho que ela me dá é, espessura para esses sonhos, assim, com esse livro. Legal.
0: Muito legal.
2: Alenita, eu conheci você por uma mensagem no Instagram, né? Você me mandou uma mensagem, ano, acho que ano retrasado, eu já nem me lembro, me perguntando de uma forma muito gentil se eu conhecia o teu livro, né? O Peso do Pássaro Morto, né? E aí me mandou um link e eu pensei, eu olhei, fiquei super curiosa e tal, e li a sinopse e pensei, nossa esse livro eu preciso ler, né? Eu comprei o livro, eu tenho o livro autografado por você e tal. E logo que eu li, é, eu lembro que eu fiquei muito impactada. Assim, foi um livro que, sabe assim, tem alguns livros que eu leio e eu penso assim, gostaria de ter escrito esse livro um dia, assim e, e a forma como você escreve. Foi um livro que mexeu muito comigo para aquele momento. Assim, eu falava para todo mundo, ah, você já leu esse livro? Você já leu esse livro? Já esse livro. E depois que eu fui saber que ele já tinha sido premiado, até me senti, nossa, que vergonha, né? Ela foi lá, falou comigo e eu comprei. Mas assim, você sempre foi muito acessível e muito gentil nas redes sociais, né? Acho que é, várias vezes que eu te marquei, em alguns momentos tu comento um comigo e sei, sempre fala com as suas leitoras. E eu até queria saber assim, se essas mensagens que tu recebe tu, também te geram pensamentos para as criações se você registra essas visões das pessoas sobre os seus livros para um futuro,
1: para usar em outro momento, se isso te desperta também como escritora muito muito profundamente eu me alimento muito dessas trocas seja pelo lado da escuta de como a escrita chega para o outro né então quando você traz é de como você se sentiu em relação ao pássaro ah, o seu desejo de contar que o livro existe para outras pessoas tudo isso ah, me acolhe assim no, de uma maneira única e e a, para além disso né dessa é, desse mapeamento emocional de como a leitura chega em cada pessoa Uh, há também as referências que são trocadas entre eu e as minhas leitoras, os meus leitores. E eu fico pensando que essa troca talvez seja mais profunda que algumas trocas que a gente tem na vida com amigos que não nos leem, que não conhecem a nossa literatura. Porque talvez o lugar onde a gente uh, consiga, por mais que eu escreva ficção, uh, ser eu. Porque é, é um espaço da sensibilidade, da subjetividade, dessa construção. Então, é quase como se as minhas leitoras e leitores entendessem de que material eu sou feita. Então, quando eles me indicam uma série, quando eles me indicam um filme, um livro, uh, é sempre algo que dialoga comigo de uma maneira febril. Sempre, nunca, ninguém errou, nenhuma leitor e leitor que chegou para mim e falou olha, assiste esse filme, vê esse quadro, escuta essa música, vê essa série, errou. Assim, eu sei, porque é, é isso, né, sobre esse lugar de conhecer, sem se conhecer exatamente, às vezes sem se olhar no rosto e às vezes sem jamais se olhar no rosto, né, porque a gente não vai conseguir encontrar todo mundo, é uma pena, quem dera a gente conseguisse, mas é um encontro que, que ultrapassa, né, mesmo a, a presença que é esse encontro que a literatura propõe, que é o que eu estava conversando no Caderno Proibido também. Esse diminuir distância entre as pessoas, né? Já que a gente é, não pode estar todo o tempo com todo mundo, uh, por toda a vida, que a gente possa ter meios de se comunicar com profundidade. Eu acho que a arte é sempre esse, esse portal. Então, para mim é muito valioso essa troca, valorizo muito uh, tudo que escuto, é, me, é, me entendo como escritor entendo a escritora que sou a partir... Da sensibilidade de leitura das minhas leitoras e leitores, e descubro uh, caminhos possíveis artísticos também a partir das coisas que eles me propõem, me provocam.
0: Massa. Eu comecei, eu te conheci por causa da Carol, e comecei a te ler também por causa disso, porque realmente a Carol, assim, ela gostou muito do seu livro, de você. Obrigada, Carol. <risos>
1: Estamos aqui essa noite por causa da Carol, inclusive. <risos> Não há outro motivo. É.
0: Sim, é uma, uma coisa, é uma coisa. É, Carol. Mas eu li a pequena coreografia do Adeus. Eu amei, eu achei tudo lindo. Tudo, todo ele lindo, assim. Gostei muito. Mas eu fiquei com medo de ler O Peso do Pássaro Morto. <risos> com medo de ser intenso demais para mim. De eu, de eu não segurar a onda do livro. E... Vou fazer uma coisa muito inusitada e te pedir para me convencer a ler esse livro. Que me dei.
1: <risos> Ai, amada, eu acho, eu acho que eu sou a pessoa menos indicada para fazer isso, porque sabe o que, que é? Eu acredito muito no tempo certo das coisas, quando a gente está falando de leitura e de vida, né? É, tem esse fluxo no Instagram que também, é claro... a me coloca numa trilha de leitura, como eu disse para vocês, quando um leitor, uma leitura diz, leia isto, eu passo na frente, porque eu sei da, da urgência das coisas, mas quando eu vejo, por exemplo, no Instagram, vários livros que me apetecem, que eu tenho vontade de ler, eu anoto tudo, mas eu também respeito muito o tempo do meu corpo em direção a uma obra de arte. A gente precisa estar tá pronto, eu não, eu, eu não posso te convencer de ler se você sente que não é hora agora quando você decidir, se você decidir, quando você sentir, se você sentir, ele vai estar lá para te receber, com todos uh, os defeitos, qualidades, limites, vozes que ali habitam, né? Mas eu acho que essa escolha, na verdade, é um encontro como uma dança, sabe? Alguma coisa que... Como a gente, quando a gente encontra uma pessoa, né? E decide fazer alguma coisa com ela ou não. Então, eu respeito muito esse tempo, assim, acho que você tá certa de não ler agora, se você sente que não é o momento, não leia, não leia.
3: Essa
0: eu não esperava, eu tenho que Imaginei bastante possibilidade de resposta, mas com essa eu não contava. Se você
2: quiser, depois eu te convenço, Stephanie.
0: Ela... Eu já tenho o pitch pronto. Mas... Ela, vai, ela vai fazer um PowerPoint. Ela vai mostrar todos os motivos. Eu, eu,
2: eu realmente, assim, né, como eu falei, assim, é, foi uma surpresa porque eu realmente quando conheci ali pela mensagem, quando chegou o livro, e eu comecei ali e eu achei assim, um livro tão é, complexo de estrutura mesmo, da história, e para ser um primeiro livro, sabe? Assim, eu fiquei muito, foi um livro que mexeu muito comigo, eu chorei muito nesse livro, assim, e foi, acho que não muda, eu, assim, algumas pessoas comentaram comigo que leram depois, assim, falaram, Carol, é, o livro é muito triste, eu falei, mas tinha que ser, eu acho que não tinha como fugir, né? Aquele tudo que se passa ali, né? Ele complementa, ele é. A, 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 enfim, assim. Né? Eu não vou ficar convencido as pessoas lerem, Mas, né, eu, como sou muito fã sua, né? Sou meio stalk, então eu fiz um curso contigo, da Companhia das Letras também. Eu e aí, a gente fez dois exercícios, que até hoje são exercícios que eu recorro quando eu quero escrever, que é o do porão e o do espelho, né? Você fala sobre esses dois métodos de escrita, e eu queria que tu é, tentasse é, resumir, talvez, eles, e assim, até o que, que eles são capazes de provocar para quem está iniciando também na escrita, né? Que foi algo que, um exercício que funcionou muito comigo, assim, muito, muito. Eu tirei coisas de lá de dentro que levaram até para um projeto de arte que eu fiz recentemente, assim, então, gente... é, é, eu até levei para o curso de arte isso porque eu achei um método tão profundo, né, de descoberta, e a gente trabalhou é, algum momento de corte na nossa vida, um momento que algo, uma, ocorreu uma ruptura na nossa vida, então, algumas pessoas estavam tendo dificuldades, daí eu levei, vamos cá, eu ver o porão e o espelho, porque eu acho que faz sentido. E, e para mim fez, né? Com certeza. Depois eu desenvolvi vários trabalhos e tal, a, a partir disso. Escrita eu ainda
1: não tenho. <risos> 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 Mas tudo é escrita, né? Tudo é uma forma é, de se relacionar é... com a escrita, claro. Justamente. É... Que lindo isso você trazer essa questão, porque as oficinas. É, elas chegaram para mim em 2018, começou a acontecer convite. Eu me lembro até hoje da, da sensação, e eu ainda sinto muito parecido, é quase como se eu não conseguisse acumular as experiências que tenho tido ao longo dos anos em relação às oficinas. Eu me sinto muito nervosa e tensa é, de aceitar. Quase, com, é, fico quase que não aceito as coisas, as propostas porque eu acho muito difícil conduzir encontros, né, e falar de escrita, porque eu não me considero uma uma autora que conhece os mistérios e os caminhos da criação. Cada vez que eu escrevo é, e me relaciono com o material de escrita, eu fico sentindo que desconheço mais, sabe, assim, me perco mais. Então, é super difícil trazer é, procedimentos possíveis, né, de habitar esse nosso eu criador que pode fluir num texto por escrito, pode fluir numa dança, pode fluir num projeto, como você falou. Para mim, tudo isso é escrever, tudo isso é, escrito, é inscrição né, no, no espaço. Então, é, nessa da, da companhia, quando eles me chamaram, eu fiquei receosa de um jeito único, porque foi era um grupo muito grande, né, e eles me falaram, então, vai ser um grupo grande. E, geralmente, quando eu dou oficina, eu tô com meus 20, 15 no máximo vinte e poucos, e que já é muito, né, assim, muita gente junta ali pensando a escrita, se fossem três pessoas já seria muito, é muita vida ali, e é, um, é uma, uma oficina que era é, é um lugar de falar bastante, e eu sou muito da escuta, tô aqui falando com vocês, porque a proposta é essa, né, mas eu, no meu natural, eu sou alguém que escuta muito mais do que fala, então, já chegar falando e não ter tempo de conhecer vocês, porque não, daria, não teria como ouvir né? 50 pessoas se apresentando, eu fiquei pensando como é que eu trago para um lugar mais íntimo, porque eu acredito que a escrita é o lugar da intimidade, e a gente precisa uh, se usar para criar arte. Mesmo que o que a gente faça não tenha nada a ver com a nossa história pessoal, é impossível você não passar pelo teu corpo quando você está falando de criação. A gente tem que aproximar. Então, por mais que o texto esteja contando uma história que se passa na neve, que eu nunca vi neve na minha vida, eu preciso encontrar um frio possível dentro de mim que dialogue com aquela neve que vai estar ali no meu texto, na Rússia, então, enfim, é sempre aproximar, né como a gente já está conversando aqui. E aí eu pensei nessa questão do porão porque eu também acho que a escrita costuma nos levar, a escrita que mais interessa, pelo menos a mim, como artista e leitora, é uma escrita que costuma te levar para lugares que, sem ela, você não iria. Que tem tudo a ver com o caderno proibido, né? Uh, era uma mulher que, antes de escrever, parecia que estava num casamento ótimo, com filhos incríveis, numa vida excelente, sem nada para reclamar. Ela começa a escrever, tudo ruim porque não estava tão boa, assim, basta olhar mais de perto, né, então eu acho que se olhar mais de perto, para as coisas que doem, para as sombras, uh, que a gente tem vergonha, que foi alguma coisa que a gente conversou bastante lá, né, a vergonha é um estado de presença que revela muito sobre a criação, e a gente tem que ir nesses lugares, a gente tem que descer, e eu sinto que a escrita é descer, não é subir, é um descer, né? E aí eu pensei nessa imagem do porão, então era um convite uh, na oficina para que a gente adentrasse os nossos porões e que a gente descobrisse nesse porão os nossos temas, os nossos assuntos, as nossas obsessões, uh, tudo que a gente tem medo de dizer, mas que quer dizer, que quer trazer para o trabalho. E a gente mapeava esse porão, e depois de mapeá-lo, e claro, é um mapeamento que, que nem a Carol falou, uma coisa que se estende pela vida, a gente não vai mapear em três semanas, isso é um, é uma, um começo né, de investigação, mas depois que a gente saísse do porão, a ideia é que a gente voltasse então para o espelho, né, que é um lugar mais... Mais alto, né? Do que esse porão, e encontrasse nesse rosto cotidiano, habitual, essa máscara que a gente usa para se comunicar e para viver, uma outra pessoa, uma outra persona uma outra possibilidade de, de existência, que, claro, é tá está muito vinculada com as coisas que a gente descobriu lá, né? Que é esse outro eu, que geralmente é o eu que interessa para a criação, que também tem tudo a ver com o caderno proibido, que eu acho que a, a personagem, ela encontra esse outro eu na escrita, né? Que é essa, esse alguém que questiona, que problematiza, que reflete, que pensa, que age, que não aceita. É, que olha de novo para as coisas né? e olha com uma nova camada uh, de subjetividade então era esse movimento né? depois a gente tinha que criar um micro universo com essa, é, essas multidões aí de eus que a gente foi encontrando no, no processo é, para ter esse pequeno texto um pequeno cosmos que a gente pudesse chamar de nosso né? quase como um mapa mesmo do, dos assuntos que nos interessam
2: até agora, lembrei do livro da o, o livro novo da Julia Dantas. É, ela se chama Rodolfo. É, se tu não leu, eu recomendo <risos> é, Esse livro é, ele dialoga muito também com essa questão da identidade, né? Do personagem é um personagem ali em construção e tal. Uh, é uma pessoa que vai eu, tá meio perdido e tal é um porteiro mas que tem uma certa uma certa cultura e tal e ele se muda é, e ele tem que cuidar de uma tartaruga que está abandonada nesse apartamento onde ele mora e ela se, a tartaruga se chama Rodolfo e aí ele começa a trocar e-mails com a dona do apartamento né que que é uma como se fosse uma uma figura Mística, sim, né? Porque é uma, é uma personagem que ele vai construindo na troca de e-mails. Mas esse livro é, eu achei muito interessante com tudo que tu comentou, assim, sobre. É, você se surpreende quem é aquele personagem, porque você vai construindo ela também, né? Vai construindo ela junto ali com o personagem principal para descobrir e você, ele se descobre você descobre, e a gente se descobre com o livro, sabe? Então, eu estava falando e eu estava tentando lembrar o nome do livro que, que veio essa história toda, assim, a, a Júlia Dantas, ela é de Porto Alegre, é o segundo livro dela, a gente, eu, eu já falei milhares também, é Outro, outro também que eu... Coitada, todo mundo já está cansado, porque eu sempre falo do e Leveza, que é o primeiro livro dela, e agora esse segundo também é maravilhoso.
1: Que Mas lindo, enfim, já anotei aqui, tô curiosa pra lê -la. Adorei a história, muito legal. Ah, muito, oh, muito
2: legal. É, muito e, legal. Que, e é muito surpreendente, assim, o, o que vai se desenvolvendo dali, sabe? Sim.
1: E a tartaruga
2: é um símbolo tão importante, assim, a história. Enfim.
1: Curiosa, já tô aqui curiosíssima. <risos> Anciosa para ler. E
0: você falando do, da oficina, né? Eu também penso muito sobre o teu, o teu jeito de escrever, assim como é o único, assim, né? Original na pequena coreografia do Adeus. É, me chamou muito a atenção, porque claro que a Carol já tinha comentado comigo, né? Das características assim da, da tua escrita mas eu não não imaginava assim né até eu até eu me deparar assim com essa assim a mistura da prosa com a poesia mas também com elementos gráficos assim né então a história se conta também nos vazios ela não se conta só nas palavras né os espaços em branco em branco também contribuem para aquela história ser contada o tipo do, da fonte que é usado o tamanho da fonte e tem um jeito tão fluido, assim, que remete à dança também, que eu sei que é uma coisa importante para você, né? E, e, e é como se ela fosse te, conduz, te conduzindo mesmo como uma dança, assim, né? Essa história vai te, te levando, assim. E eu, eu me identifiquei bastante, assim, é, com a história. Fui me descobrindo ali, como a Carol falou também, né? Tem a, a descoberta de quem escreve, a descoberta do personagem e também do, do leitor, da leitora, né? E, e também terminei com a conclusão de que não dava para colocar teu jeito de escrever numa caixinha, assim. Ah, a Aline Bey faz poesia, ou a Aline Bay faz prosa, ela é romancista, ela é. E eu não sei se as pessoas te questionam muito isso, e se você consegue definir de algum jeito, ou se isso também não, não te importa, assim, né? Se um rótulo assim também não é. Eu não acho que seja tão necessário assim mas às vezes né a gente precisa a gente tem esse hábito de colocar né das pessoas dentro de, de caixinhas específicas assim queria saber como é que é isso para você
1: ah, que linda pergunta e linda forma que você trouxe a reflexão também eu eu confesso que eu não me importo ah, e acho que também a ah, esse lugar da fronteira que eu trabalho acaba sendo uma espécie de identidade também né esse borrar de fronteiras é, também acaba definindo o que eu faço. É, mas eu acho que também o fazer literário, ele precisa sempre ter a sua expansão, a sua é, liberdade garantida, né? Porque ainda que a gente coloque uma investigação, ou a investigação nos coloque na Folha, porque para mim eu sinto muito mais a força das coisas em mim do que eu, ah, na força das coisas, sabe? Sim, eu sou muito mais guiada do que guio. Uh, tem sido assim desde sempre, mas se em algum momento alguma coisa mudar o curso, uh, eu quero me dar essa liberdade também, né? Mas desde então tem sido uma confluência de, de paixões escrever. Uh, eu venho do teatro, como a Carol trouxe na, na, no começo, e por mais que eu não faça mais teatro, eu sinto que o teatro continua uh, habitando e sendo o centro das coisas que eu escrevo ainda que eu não escreva dramaturgia, mas também não acho que não escrevo dramaturgia, acho que muito é, do que leio, eu adoro ler dramaturgia mesmo, além de, de gostar de ir ao teatro, de, de ter feito teatro, ler peças, eu acho que é um lugar que uh, traz uh, a possibilidade de diálogo para nossa narrativa, né? onde a gente aprende a fazer diálogo como prosadoras, prosadores é lendo peças teatrais, ali uh, um, uma narrativa... É, que se forma toda a partir das vozes dos personagens e das lacunas e dos silêncios e do não dito e claro, da carne, do corpo do ator, da sensibilidade do ator que vai estar tá lá é, dando conta de, do não dito e dos silêncios e das sugestões todas que ficam no ar né, quando uma dramaturga um dramaturgo escreve uma peça então eu adoro essa concisão eu adoro esse poder da lacuna a, da, do convite à imaginação do outro é, esse estar perto como leitor, porque do mesmo jeito que o meu corpo não pode sair leso de um trabalho ficcional, o corpo do meu leitor também gostaria que não saísse, e a Ilda, ela fala muito isso, né, dessa leitura, a Hilsch, que é uma grande referência para mim, dessa leitura comprometida, que para ela não interessa, nunca interessou, uma leitura distraída do texto. E por mais que a distração seja um estado de absorção de coisas também, por, a partir da distração a gente pode uh, absorver muito do mundo, né? Mas eu prefiro uh, que uh, o corpo que me lê esteja absolutamente envolvido e atravessado pelas coisas que estão sendo escritas ali, sabe? Então, é uma narrativa que deseja proximidade, que... Que deseja uma, uma espécie de sedução desse, dessa atenção que hoje é muito fragmentada, né? Que a nossa atenção está sempre. A gente está lendo uma coisa e, porque às vezes está se relacionando com ela, já quer é parar de ler para postar, ou para tirar uma foto, ou para avisar uma amiga, ou para. enfim. Quando a vida nos atravessa com outras questões também, né? Então, eu adoro quando me dizem que me leem numa sentada. Porque eu gosto desse tempo do teatro ou esse tempo do avião, né? Que a gente entra e só desce quando acaba, né? Não tem como não sair no meio. Então, eu gosto dessas experiências, assim, definitivas de tempo. E a poesia a poesia foi uma... poesia é um amor muito grande foi uma ilusão, né? Achar que eu era poeta no começo das minhas, dos meus escritos. Mas eu não... Depois que entendi que não era, eu não desfiz a confusão eu continuei no mal-entendido poético que eu me coloquei, uh, não tirei do jogo né, tudo que eu, todos os meus enganos, digamos, e, e, e deixei ali, mantive. Né? E eu acho que tem uma outra questão, que é a prosa, que, claro, eu, eu adoro ler romances, gosto muito de, de como a estrutura do romance se dá nessa contação de história, como a história chega com, com vida pra gente né, num bom romance, então eu trago também esse meu amor pelos romances, mas há ainda na minha prosa uma outra questão, que é a oralidade. Né, que é um, um, uma, uma história que apesar de estar por escrito ela deseja muito voz ela gostaria muito de ser lida em voz alta né, e muitas leitoras minhas e leitores contam que tem esse desejo né, de, de ler em voz alta, não sabe por que começa a ler o livro em voz alta acho bonito também porque o livro vai impondo né, os seus desejos ao outro. Então, acho que essas são essas confluências, né? Poesia, dramaturgia, teatro, uh, prosa, oralidade, tudo isso tentando conviver nesse silêncio da folha que você disse, que também eu acho que é muito importante para a minha escrita.
2: Até eu ouvi um podcast, não me lembro agora se é do óbvios que você comenta que você lê em voz alta os textos também, porque, justamente por essa preocupação, né? É... Tem alguns, já, alguns momentos, assim, por exemplo, quando né, é, no peso do Passado Morto você começa com ela criança e é um fluxo de pensamentos muito interessante assim, de infantil mesmo, né? É uma reprodução muito fiel, assim, os pensamentos vêm, de repente ela pensa uma coisa, de repente ela pensa uma coisa que não tem a ver e tal, e fica.. Tu percebe que é uma criança mesmo, né? Que tá ali pensando, né? E eu acho isso bastante rico sem precisar ter o recurso, né, pensou tal coisa, olhou tal coisa, né, é, você vai entrando na cabeça da personagem, eu acho que isso, dos dois livros, eu acredito que seja uma característica bem forte, assim, do, da tua escrita, assim, e até eu queria que tu falasse, assim, sobre a diferença dos dois livros, né, porque o arco dos personagens, as duas personagens, é bem diferente, né, as narrativas são bem diferentes, é... É, a Hum, eu até falaria assim, é, que é alguma coisa assim muito, muito real e muito bruto, né, é, e até uma desesperança, e já a Julia Terra da pequena coreografia, ela é, a, ela é, ela é esperançosa, né, e a gente termina o livro, nossa, que, que massa, né, assim, essa narrativa, queria saber como é que foi escrever esses dois livros e a diferença dos dois, né, como é que foi para você fazer esse, produzir essas duas obras distintas, não em formato, mas distintas
1: em, 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 em narrativa mesmo, né? É bem bonita essa pergunta, Carol, obrigada. Eu acho que uh, tem muito a ver com o, o meu contato com as minhas leitoras, especialmente aqui leitoras. É, porque com o Pássaro, uh, eu escrevi o Pássaro dentro de uma oficina de escrita, né, com Marcelino Freire, Uh, era um livro que eu ia trazendo uh, os capítulos e mostrando para os meus colegas que também estavam escrevendo seus livros, então havia uma troca muito rica uh, desses trabalhos, que fortaleceu muito o processo criativo e, e é um livro majoritariamente triste, trágico, que ainda que queira dizer exatamente o avesso do que ele diz, ele traz um recorte uh, brutal dessa mulher uh, que perde, 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 e não uh, tem nenhuma trégua, né, ou as tréguas que, que lhe aparecem são a partir das perdas mesmo que ela sofre, então há sempre um ganho a partir da perda, mas a vida dela toca numa nota muito única, que é a nota da tragédia, né, muito repetitivo uh, na dor, e eu escrevi esse livro sem público, então, eu tinha esses colegas que estavam ali, mas é, é, eram escritoras e escritores, então, não era a, uma leitura de leitor, né, era uma leitura de pessoas que estão escrevendo, que dizem coisas da parte da escrita, não exatamente de como o livro chega, Que quando a gente se relaciona com o livro, depois como leitoras, a gente não fica pensando, nossa, depois a gente pode pensar a técnica, mas a gente se relaciona com o material e vive aquilo, e pelo menos eu sou assim, eu acho que uma boa parte das pessoas consome arte assim, e depois você vai estudar o que aconteceu, como é que fez e tal, né? Mas é o impacto da própria narrativa, do material. Então, como eu não tinha leitora e leitor naquela época, eu não imaginei como é que meu livro ia chegar nas pessoas, nem pensava se meu livro ia chegar nas pessoas, porque eu não sabia nem se eu ia conseguir publicar. Eu escrevi com uma liberdade, assim, com público vazio, né? O teatro vazio. Tava eu ali é, exercitando a minha linguagem. É, e a minha linguagem é mais melancólica, mesmo na pequena, apesar de ter esse traço mais esperançoso, também é uma nota mais blues, né? Mas é um drama, né? O pássaro é uma tragédia. Então, quando eu publiquei e comecei a ter leitoras, eu comecei a receber os feedbacks e as dores das mulheres que me escreviam, né, que eram muitas, uh, e fotos de pessoas chorando, e muita tristeza, e muita dor, e gatilho, e, e por mais que as pessoas saibam o que o livro está dizendo, que não é pra gente se calar, que é pra gente estar tá junto, que é pra gente tomar o nosso corpo de volta, uh, de qualquer forma, essas uh, experiências são reacendidas, né, nesses corpos que sofreram, ou mesmo quando não sofreram, que tem alguém que conhece que sofreu, ou que é, só de pensar nesses feminicídios e dados estatísticos, então, convoca a gente num lugar muito político, né, e muito emocional também. Então, eu queria, num segundo livro, uh, contar uma outra história, por uma outra linha, falar de uma outra experiência no espaço de corpo de mulher. Não queria de novo trazer a violência, por mais que a violência esteja em tudo que eu faço, com o primeiro e talvez o mais forte plano de tudo. Porque há outras possibilidades, porque há outras coisas para serem contadas. Né? Então, é, as minhas leituras foram me dando essa vontade de escrever uma história que pudesse trazer um fio de esperança sem uh, cair numa, numa ilusão mas entender que há muita força num corpo que deseja, que está presente, uh, que se relaciona, que tenta encontrar suas saídas e afetos, mesmo que venha de um lugar é, que não lhe dê isso, que é o caso da Júlia. Né? Então, ela tinha tudo para se tornar a Vera, porque a Vera se tornou a mãe, e a mãe da Vera provavelmente se tornou a mãe dela, numa corrente, né, num karma, que ela mesmo diz que ela consegue ser a pedra, e ela consegue ser a pedra por conta da arte, né? que no primeiro momento tem a dança, no, depois a escrita vai se transformando realmente, como a gente está conversando aqui desde o começo, na, na salvação desse corpo, né? na ressignificação dessa existência, mas é a partir disso e a partir dos afetos que ela encontra, ou reconhece e cria laços, mesmo que ela tenha vindo de uma casa onde os laços eram abismos, né? ela se coloca num exercício, oposto do que lhe foi ensinado. Então, é uma personagem com muita coragem. A protagonista do pássaro também é. Só que o que acontece é que a tragédia que, 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 que permeia o livro, ela é tão brutal que, que a protagonista ela não consegue se mover do que lhe aconteceu. Ela fica naquele lugar, até porque ela não... O silêncio é a, é a companheira dela. Né? A partir do momento que ela não diz para ninguém, que ela não tem ninguém para apoiar, realmente isso vai se transformando... É, na, numa repetição infinita do que acontece, quase como se ela ficasse em loop, né? Então são histórias diferentes, mas eu acho que elas têm uh, alguma coisa. Mesmo é, entre a investigação da linguagem, claro, tem essa que sou eu escrevendo, né? E a minha escrita ela tem uma, uma temperatura que que está sempre muito presente, não importa o tom da história, mas de qualquer forma eu acho que tem alguma coisa nas duas histórias. Eu encontro também a, a pequena dentro do pássaro eu encontro a no Lucas, e é a partir do Lucas e do, do quanto o personagem não é uh, desdobrado no livro, porque é um monólogo, né, o livro é a, essa mulher anônima, mas esse filho fica deriva, esse filho fica, os olhos do Lucas não saiam do, da, da minha é, sensibilidade, sabe, ele ficou me olhando o livro inteiro, o livro inteiro, e eu, e eu, e eu, e eu, aí eu, ah, e eu? tive que escrever a Júlia, sabe, assim, então, e eu tô escrevendo meu terceiro livro a partir da pequena, também encontrei lá, então eu acho que você essa, pelo menos, me parece, né, nesses primeiros anos de publicada, que eu encontro meus livros nos livros que escrevo, sabe, quase como se eu voltasse e dissesse, não, mas tem mais isso, e tem mais isso, e não é bem assim, e vou contar de novo essa outra coisa que faltou, me parece que tem sido assim. É,
2: eu, eu, eu gosto muito, do pássaro, eu acho que é um livro muito necessário e, e essa questão é, realmente ele é um livro de diálogo com o leitor, né? A gente está ouvindo, né? A gente que ouve essa mulher que está vivenciando tanta violência, tantas tristezas, né? A gente é o cúmplice, né? A gente acompanha ali. É, eu confesso para você que eu acho que não foi um livro assim que não me deu gatilhos nem nada, muito pelo contrário, eu pensei muito, eu gosto muito de histórias melancólicas, histórias tristes, mas eu achei muito pensando na narrativa mesmo, sabe, a evolução, como ela vai caminhando, é uma surpresa tudo, né, tudo que vai acontecendo, por mais que seja cada vez assim, parece que é um, uma amiga minha falou, parece que é um susto, Carol, quando tu pensa agora, dá um susto, e eu falei, pois é, mas a vida às vezes é assim, né? A vida às vezes é assim. E acho que a gente também tem esse, que ter esses livros que a vida é assim, e a gente tem que ter os livros como uma pequena coreografia, que você vê se vê ali na personagem, é, vivenciando também né, o, seu, o, o seu abandono ali, né, a sua reconstrução, o seu eu se desligando ali da mãe, e também isso é muito positivo também acho que, é, assim, acho que as mulheres devem ter uma leitura bem diferente do seu livro Do que qualquer homem, eu imagino Deve mexer muito mais com as mulheres Mas eu acho que os dois livros E fico feliz que tu tá comentando A minha última pergunta era se tu tá estava escrevendo uma coisa nova E super feliz que tu tá escrevendo mais um, um, um gancho aí dos dois livros para dar uma continuidade e bem, enfim, era só um comentário da minha Conta pessoa.
0: pra gente desse terceiro livro,
1: pelo amor <risos> eu eu não, eu não vou contar muito, assim, não vou contar nada, na verdade, porque quando está é, em processo, né? É que nem filho na barriga, assim, é só nutração, né? É, essa hora de, de construção é uma hora muito íntima e a gente é, tá ali, vocês escrevem, sabem, é uma hora uma de fazer escolhas e refazê-las e reescrita, o processo é longo, é árduo, mas é, acho que o que eu posso dizer mesmo é isso, que eu encontro o livro Escrevendo a Pequena é, com uma consciência muito maior de obra, né, eu acho que isso é legal, assim, porque eu tinha no primeiro momento, uh, quando eu pensei em publicar, eu tinha muito medo de publicar, porque eu imaginava que, bom, eu vou publicar um livro, o livro precisa ser tudo o que ele pode ser, uh, carregar né, muita coisa dentro de um livro, sendo que o livro é uma partícula dentro de uma outra partícula, que é esse, essa obra que a gente vai criando conforme a gente vai é, atravessando o tempo aqui no, nesse, nesse mundo. Né? Então, eu quero que os meus livros todos, quase como se eles pudessem ser uh, os órgãos de Arthur, né? aquele corpo sem órgão. né, Há órgãos que estão podendo trocar uh, de, de, de lugar, assim, não está tanta organização nesses órgãos, mas que eles pudessem ser todos órgãos de um corpo que será, finalmente, esse corpo de uma obra completa. E isso alivia muito né? assim, o peso de cada livro. É, se ele precisa ser um órgão e não um corpo completo, é, já me dá muito espaço. Uh, para criar, né, as suas células e, e veias e é, ritmo, enfim. Então, uh, acho que é isso que eu posso dizer, é uma, uma escrita é, que eu descubro, porque assim, o Pássaro, quando eu escrevi, ele, eu não sabia que ele teria um segundo livro, eu não sabia nem se ele, como eu contei para vocês, né? nem se ele seria publicado, então havia em tudo um grande susto, né? que foi a palavra que a Carol usou, que eu, eu acho que eu, talvez seja uma das palavras mais uh, fortes para dizer do processo do pássaro, um grande assombro, um grande susto que tudo isso tá acontecendo, que o livro tá nascendo, que eu passei da página 10, que o livro vai ser publicado, tudo isso num lugar muito de muito frescor. A pequena veio numa consciência muito maior do meu processo, e aí quando eu estava escrevendo, eu já vi ali, bom, aqui tem o meu terceiro livro, sabe? E no pássaro eu nem pensava nisso. Então foi, foi bem legal, assim, guardar isso e quando terminar a pequena, poder... É, trazer uma investigação mais intensa para aquela foto que eu tirei do processo que eu sabia que era mais aqui, né? Como eu tirei essa foto do Lucas também me chamando e, e perguntando e as minhas solidões, né? Quem vai cuidar delas, assim? Então, acho que os meus personagens são bem exigentes e, e moram no mesmo bairro, que é um bairro bem melancólico, assim, na Rua da Saudade. <risos> assim.
0: Sabe que o Gabriel Garcia Marques dizia que, na verdade, ele escreveu um livro só. Que, que tudo que ele escreveu era um livro só que era o grande livro da solidão e eu achei tão bonito quando eu li isso, eu acho que está na autobiografia dele, no Viver para Contar eu acho que é ali que ele diz isso assim.
3: e você Sim. falando dos,
0: das partes de um corpo único me, me lembraram essa fala dele assim, né? Que,
1: que, já que vou anotar eu... a sugestão aqui de leitura que eu não conheci <risos>
0: a gente zoa no postfácio que eu tenho o um momento gabo, que todo episódio eu tenho que falar alguma coisa do Gabriel Garcia
1: Marques. Está certíssima, tem que falar mesmo esse autor ilumina tanta coisa é muito lindo, assim, ele usa a palavra solidão, né, é. para dizer o nome do livro eu, eu me identifico muito eu não tinha escutado essa reflexão dele mas me identifico muito com isso acho é. que no fim é um livro mesmo, é um livro só
0: é. e assim eu fico pensando na Júlia e eu te agradeço muito por essa personagem sabe, porque é, aquelas que vão se entregando né? não pode <risos> a gente a não, mas assim eu acho que, que cumpre um papel social também, sabe Aline não só um papel literário mas quando você é, desromantiza questões como a maternidade, por exemplo, né? Porque é tudo tão romantizado, tem tanta culpa cristã envolvida nas nossas relações, assim. E, e a Júlia é, foi uma personagem que eu me vi muito nela, e eu fiquei muito feliz dela conseguir romper um ciclo, dela de, de perceber que ela não precisava perpetuar aquela história. Né, de, de abandono, de violência, esse abismo nas relações familiares, né? E isso me deu força também para dar passos assim, né? Então imagino que para muitas leitoras tuas também, assim, né? E, e é tão bom quando a gente encontra assim um assim, né, na literatura assim, você percebe, opa, eu não tô errada de sentir o que eu sinto ou de querer fazer o que eu faço, sabe? Quando você se sente acolhida por algo que você está lendo. Isso dá uma sensação muito boa, assim, pra gente, né? Então eu te agradeço muito pela Júlia Terra e ela está eternamente em meu coração.
1: Que linda, que lindo esse comentário. É, fico emocionada porque me sinto assim como leitora também, né? Nesse lugar do reconhecimento, quando alguma autora ou autor traz uh, no vocabulário da, da, da literatura aquilo que eu sempre pensei que às vezes ainda não tinha nem forma, né? Era só uhum. uma sensação que às vezes podia virar até um grande incômodo que... Uh, acaba virando doença, né? Tudo isso que a gente não, não tem como dizer vai travando fluxos importantes no corpo. Então, quando, a gente, quando alguém nos dá ali fechada numa foto de linguagem e a gente consegue apalpar isso, consegue repetir isso, trazer para uma lista, falar para a amiga, dizer para o marido, dizer para a mãe, é isso, né? A gente consegue se comunicar. Eu acho que as relações melhoram muito conosco e com, com o mundo, né? Com tudo ao redor. A literatura não tem um papel mas ela acaba também funcionando nesse lugar que você traz de acolhimento dessas emoções todas, né, desse turbilhão que é está vivo. Uhum.
0: E para a gente encerrar, eu queria perguntar da tua relação com outras escritoras, escritores contemporâneos, né? Tem muita gente publicando muita coisa boa e acho que você participou daquele encontro para aquela foto maravilhosa das mulheres aí em São Paulo Ai,
1: infelizmente eu não participei, não pude no dia mas vi, acompanhei tudo Sim. foi muito bonito de ver
0: achei muito simbólico, né e bom, também mulheres assim também da tua geração e eu queria saber a tua relação com elas e que autoras, que autores você indica para a gente também para os ouvintes do Pós-Fácil ah,
1: tem muitas autoras maravilhosas né? eu... É, teve uma autora é, que fez uma oficina comigo, a Karina Vacelar e ela publicou um livro que chama As Despedidas, que é um livro de contos. Mas uh, tem uma coisa no livro de contos que eu acho... Uh, a gente tem esses debates nas oficinas, né? É, todo mundo chega com a impressão de que escrever um romance é muito mais difícil do que escrever contos. Porque, a, pelo simples fato de, do conto ser menor, né? Então a gente consegue lidar com aquelas forças mais compactas, a gente imagina é mais fácil, mas não é, nada é mais fácil, tudo é muito difícil. Eu sinto conto muito difícil, tanto que é um gênero que eu ainda não me aventurei, né? Pensar em publicar, porque eu acho que é preciso uma, uma, de fato uma precisão muito grande nessas histórias para que a coisa uh, funcione. E um livro de contos, aí são vários textos precisos convivendo em harmonia ou desarmonia, mas alguma coisa precisa conectá-los, por é que eles estão juntos? Já que são histórias independentes, por que publicá-los no mesmo espaço? É isso que eu sempre penso dos livros de conto. Não, não dá para ficar sozinho em outro lugar, né? É, e aí eu acho que a Karina encontra nesse livro, além da linguagem dela tão maravilhosa, que atingindo assim lugares muito profundos da existência, ela consegue trazer uma unidade para esse livro, que é quase um romance, mas não é um romance, porque é um livro de contos. E é nisso, nesse tipo de, de organização, né, de, de harmonização, de coreografia dos textos, que eu acredito. Assim, Como harmonizar essas potências num livro só. Então, eu acho que ela faz isso de uma maneira maravilhosa, indico muito o livro. Ela vende, é só mandar uma mensagem para ela no Instagram, Karina Bacelar, e ela envia autografado. Uh, uma outra autora que também tem um livro de contos, que também uh, acontece essa... Essa unidade muito bonita é a Monique Moucher, com Flor de Gume. Ela, inclusive, ganhou o um Jabuti ano passado. Ela ela tem estudou aqui da, na UFSC, né? Ah, ela, ela, é... ela é maravilhosa. Eu admiro muito o trabalho dela. E ela é uma artista múltipla, né? Ela é antropóloga, ela é artista plástica, artista visual, artista da colagem. Então, ela traz toda essa potência de corpo para o texto, né? Então, o texto dela tem uma... uma... Uma presença na folha, que é aquilo que a gente estava falando, que é impossível se distrair na leitura. É, alguma coisa nela amar o nosso pescoço ali, gentilmente. Né? Então, assim, não dá, a gente fica rendido, toca campainha, toca telefone, não dá, eu tô lendo, né? Ela, ela nos devolve a urgência da leitura, assim, com uma beleza e intensidade é muito, muito incrível. É, uma outra escritora também que está habitando a as minhas todas as minhas reflexões a Grace passou que é uma na verdade atriz diretora poeta dramaturga enfim ela é muito completa também eu adoro artistas que ultrapassam as suas artes e começam a se irmanar com outras e e vão expandindo nos territórios artísticos porque não cabe né a investigação numa, numa linguagem única e a Grace ela ela é uma grande grande diretora e atriz que escreve dramaturgia Uh, no, no, é, dentro do processo como a maioria dos dramaturgos da, da peça, de construção da peça, então é uma escrita que nasce é, disso que a gente estava falando né, desse coletivo, dessa urgência do coletivo de contar as histórias que esse corpo quer contar que quer atravessar outros corpos pares como esse, essas histórias não existem então a gente precisa criá-las, sabe? então é uma urgência de processo é uma... uma é, é tão visceral o trabalho, sabe, e aí recomendo dela, uh, tudo, toda a obra dela, mas uh, Vaga Carne, que é um, uma peça esplendorosa, um monólogo de uma voz que uh, encontra um corpo de mulher e habita esse corpo antes de descobrir que é um corpo de mulher, então vai, vai, de, vai é, se assentando nessa energia, e indico também o filme que é protagonizado por ela, dirigido por ela, é, que é um assombro, ah, então vale muito a pena ler o texto, assistir o filme, assistir o filme ler o texto, e, e cada um vai trazer o seu prazer, a sua força e tem uma outra peça dela que também me moveu profundamente, que é o Congresso Internacional do Medo que ah, é uma peça que trata de um tema da tradução que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes na Folha, de uma maneira que só ela mesmo poderia trazer, e a, a dramaturgia dela se confunde toda vez com poesia assim, então você não sabe se você está lendo um poema ou se você está lendo uma peça, você está lendo uma peça poética, você está lendo uma. Uhum. Enfim, é, é música, né? Muito, muito forte.
0: A gente vai atrás, eu amei. <risos>
1: <risos> Várias
2: dicas, adoramos. Bom, Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Por ter dedicado esse tempo para conversar com a gente. Foi realmente uma experiência incrível, assim, a gente está super emocionada de ter você é, no pós-fácil e, enfim, só te agradecer mesmo por essa conversa tão rica, né, pelos teus livros, pela tua obra, e espero que tu continue escrevendo muito, por muito tempo, vou, vou continuar mirando, fazendo propaganda dos seus livros para todo mundo. <risos> obrigada,
1: Carol. A infiltração, né, trazendo a infiltração. É. Maravilhosa. Bem isso. maravilhosa, muito obrigada. Foi um prazer, gente, muito obrigada pela conversa. A gente
0: adorou, Aline, brigadão assim, por ter topado, né? o Pós-Fácil não tem nenhum ano, é um podcast independente, eu e a Carol resolvemos fazer meio na louca, assim, sem saber muito no que, que ia virar, mas a gente ama se dedicar ao podcast, porque a gente gosta muito de ler e, bom, é, eram assuntos que que a gente já tinha uma com a outra, então a gente já falava dos teus livros, por exemplo, muito antes do podcast. E hoje ter você aqui conversando com a gente é uma honra, assim, né? Porque pô, eu acho que todo mundo que gosta muito de um autor, de uma autora, tem essa vontade de poder trocar uma ideia, assim, né? Então, para a gente foi, foi muito bom. Eu acho, desconfio, que eu vou ler o peso do pássaro morto. <risos>
1: Acabamos convencendo,
0: né? Tudo vai acontecer? Estou meio desconfiada que isso pode rolar. Vem aí. Mas assim, você é muito gentil, você é uma pessoa muito agradável, assim, tu passa uma tranquilidade conversando, então muito, muito bom assim, poder te conhecer melhor também.
1: Que bom, fico muito feliz, gente. Obrigada, parabéns pelo projeto. Foi um prazer participar. Vocês são muito sensíveis, muito comprometidas aqui com a literatura, com a troca, né? Com a escuta também. Então fico muito grata de estar aqui. Obrigada e que venham muitos mais encontros.
0: Que venham. Obrigadão, um beijo. beijo.
1: Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.
0: tchau. Feliz, Marlene Passos, você tá feliz? Ai, ah, chorei! Tá, a gente, não vai nem se despedir dos processos? Né? Ai, claro! A gente desculpa, foi a emoção. Vocês que ouviram, vocês que acompanham o Passo Fácil desde o início sabem o quanto a gente é fã da Aline B, então pra gente foi um momento muito especial mesmo. Tá sendo, a gente tá muito emocionada. E aí a gente esquece de dar tchau pra vocês, tudo isso pode acontecer.
2: Tá, então eu vou falar do apoia tá? Ah, ah, ah. Bom, você, Posta ser de carteirinha, carteirinha, você que nos ouve, que ficou também emocionado com as conversas que a gente teve, é, o link para nos apoiar se chama apoia.se barra pós face e com qualquer valor por mês, você pode nos ajudar a arrecadar uma grana para a gente gravar em estúdio, pagar por fotos, pagar o nosso editor. Se vocês não podem pagar, você, por favor, é, né? compartilhem essa campanha. Doando a partir de 10 reais por mês, vocês participam de sorteios exclusivos de livros da gente, que a gente vem, que A gente chamou de Clube do Paz Fácil. Nos, siga, nos sigam também nas redes sociais arroba pós podcast assinem a nossa news, porque lá a gente vai ter esses links extras inclusive esses livros que a Aline citou tudo que enfim, tudo que aí que tem pra vocês lerem, a gente tá. <risos> e é isso aí, obrigada um beijo, até a próxima essa terceira temporada está mexendo com meu coração <risos> nós
0: não temos roupa pra isso hoje eu passei botão tá vermelho pra gravar minha gente, é um negócio maravilhoso Tá muito oh, bom! Beijos até o próximo!
2: Beijo, gente! Tchau, tchau!
3: O militante está cansado, mas precisa reagir. É ano eleitoral. Com ou sem crópede, precisamos falar sobre política e voto responsável. Mas peraí! Falar e fazer política não é só para o militante ou para o político. E vai muito além de termos difíceis de entender. Quem é melhor que quem ou partidos políticos. Falar de política é falar sobre nossas ações no dia a dia, em casa, nas ruas e na internet também. E para você, Ana, o que é falar e fazer política? Oiê, eu sou Ana Paté, sou indígena do povo Xokleng, mulher, militante, mãe, sou integrante da PIB e da Amiga. E falar e fazer política é o que a gente está fazendo nesse exato momento. Desde o momento que a gente sai das nossas aldeias para estudar e para marcar território nas universidades e ocupar espaços políticos de poder, onde decisões são tomadas sobre as nossas vidas. E não venha me dizer que não gosta de política porque a política está diariamente em nossas vidas. Quando saímos para tomar o nosso café, ao ir ao trabalho, ao ir para a escola, ao ir à universidade e tomar decisões sobre vidas de povos indígenas, que é isso que acontece todos os dias quando territórios indígenas não são demarcados. Isso se fala de vidas de povos indígenas, então isso é fazer Ler, ouvir política todos os dias. Fala sobre decisão de vidas de pessoas, e não só de povos indígenas, mas como de vidas do planeta inteiro. Isso é fazer política, ocupar os espaços e dar e fazer fala aos povos indígenas. Saiba mais em arroba meu seu nosso voto, e vamos ser vozes ativas na transformação que desejamos para a nossa comunidade e o nosso país. Bora dialogar?